0: Estamos de vuelta con otro programa del ¿Por qué nos enfermamos con el Guardián de la Salud? a través de Radio Lab Chile y hoy tenemos un capítulo bien interesante, vamos a hablar con una invitada especial acerca del tema de cómo podemos fortalecernos a través de los nutrientes. Así que va a ser un poco distinto, nos vamos a meter en cosas muy prácticas y creo que va a ser del agrado, así que por favor, aprovechen, ya que estamos recién partiendo, de compartirnos en sus redes sociales. Pueden compartir lo que están viendo y que otros aprovechen de hacer sus preguntas. Porque como vamos a ir específicamente a los nutrientes y distintas vitaminas que son muy útiles para nuestro sistema inmune, para fortalecer nuestro organismo y así evitar tener complicaciones de salud, creo que va a ser muy práctico y una buena oportunidad para que aclaren dudas. Así que les voy a dar el momento para que compartan rápidamente o avisen. Eh, si hay personas que no tienen redes sociales o Facebook, pueden verlo también en www.radiolabchile.cl. Así que ya tienen el dato y vamos a partir entonces. Parto por presentarme. Yo soy Ruth Modra, eh, naturopata holístico y editora de El Guardián de la Salud, periódico nacional chileno. Y estoy con mi co compañero de este programa, que también es mi esposo, Gonzalo Carrasco, editor también, bueno, de hecho es director del periódico, y él es ingeniero en exclusión industria alimentaria, así que van a tener harto que hablar con nuestra invitada de hoy, que es Gabriela García, enfermera, y la conocimos a través de un reportaje interesante que salió hace pocos días atrás. Un reportaje que estaba un poco atrasado, así que bienvenida Gabriela, gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Hola Ruth, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, partamos con el tema, no podemos perder tiempo, así que voy directo al grano. <ríe> y te pregunto sobre este reportaje, que tú participaste en un reportaje acerca del coronavirus, porque estaba eh, la duda, si es que tú tuviste coronavirus, al final no se aclaró, el reportaje no, no dejó en claro qué fue lo que pasó, así que claro. quiero que tú expliques en tus propias palabras cómo fue.
1: Eh, bueno, eh, claro, en el reportaje no se aclaró, o sea, no me preguntaron específicamente por el, porque había tenido coronavirus, porque el, eh, el reportaje se llamaba, o sea, era sobre las personas que se habían recuperado del, de, del COVID-19. Eh, aquí, eh, bueno, yo eh, tuve, eh, super por, casi que por casualidad, de que eh, estaba contagiada, más, más que nada porque, eh, como yo tengo una consulta médica, no podía poner en riesgo a mis pacientes, por lo tanto, de forma preventiva, por decirlo así, me fui a hacer el examen. Eh, luego de que me dieron el positivo, me di cuenta que sí había tenido un par de síntomas, pero habían sido súper específicos Por lo tanto, también el llamado es a no confiarse, a decir como, ah, bueno, no, no lo tengo, eh, y seguir saliendo, porque la verdad es que efectivamente, eh, en mi casa al menos, todos tuvimos síntomas muy inespecíficos, que en un principio, cuando a nosotros no nos dio, eh, no se habían relatado. ¿Ya? Y después nos fuimos dando cuenta que eran del, del cinto, o sea, del, del virus, digamos. ¿Ya? Eh, a ver, te digo, en verdad, eh, agradezco que no me haya dado más allá que un par de dolor de cabeza bien pesados molestos eh, un par de días muy cansada, eh, tuve anosmia, que es la pérdida del, del olfato y el gusto, eh, uh -huh. y eso... Ya nunca tuve ninguna molestia respiratoria o, o algo así, ni dolor de garganta, ni tos. Entonces también, bueno, se sabe ya que más del 80% de las personas que tienen eh, que se infectan con el COVID-19 eh, son eh, asintomáticas, así que... Claro, básicamente portadores nomás.
0: Pueden detectarlo,
1: pero no les molesta más allá. No le, más que portadores... Eh, eh, lo, o sea, lo tienen pero eh, y ellos pueden contagiar a otras personas, eh, pero no presentan síntomas. Cosa que es más peligrosa porque efectivamente cuando uno se enferma de, de, un, de un virus común, de un coronavirus común, ya eh, lo primero que le pasa es tener síntomas. Y en el momento que uno está presentando los síntomas es el momento que uno está contagiando y luego cuando ya los deja de tener ya no es contagioso. Eh, ah. Con el COVID-19 no pasa así, entonces... Somos todos nuevos claro, en este tema es, también.
0: Es una buena noticia para la, la población general de saber que te puede dar coronavirus y, y en el fondo no va a ser nada grave. El tema es el peligro para las personas que les podría afectar eh, el hecho de tomar contacto con un virus. Su organismo podría aprovechar ese virus y, claro. y generar eh,
1: problemas más graves. Efectivamente. Eh, sabiendo también que... Eh, eh, ya se ha visto en varios casos que personas sin enfermedades previas, personas jóvenes, saludables, eh, sin morbilidades, eh, han llegado a estar graves, intubados e incluso morir. Entonces, claro, uno puede decir, ah, prefiero entonces contagiarme que me dé ahora, pero en verdad no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo, porque una persona puede estar muy sana, pero no, eh, o sea, verse muy sana, pero, pero no necesariamente va a reaccionar el cuerpo como uno lo esperaría normalmente.
0: Claro, hay como una, una posibilidad de una hiperreacción que lo explican como que eh, la teoría es que el sistema inmunológico tiene una, una reacción muy exagerada a, a este
1: virus. Exacto, sí. O sea, puedes, eh, insisto, ninguno somos expertos en esta materia, pero se puede ver mm. por diferentes cosas, como, como tú dices, la hiperreacción del sistema inmune eh, eh, y también, como bueno, el tema no, no, nos reúne acá, es eh, la falta de ciertos nutrientes, ¿ya? entre vitaminas, minerales, oligoelementos, eh, que pueden estar en, en síntomas tan subclínicos que no, uno no nota la falta, pero al momento de tener un, un daño, una anoxia o un patógeno, se, el cuerpo reacciona de esta forma como exagerada. ¿Ya? Sí,
0: eso es lo interesante, porque dentro del reportaje te hicieron algunas buenas preguntas y uno fue, si tú fueras ministra de salud, ¿cuál habría sido tu, tus medidas? Lo, lo más importante para ti. Sí. sí, así que eso nos llamó la atención y por qué te invitamos acá, porque nos gustó harto tu respuesta, eh, enfocándote en algo que, que no se menciona mayormente, en la, yo no lo he visto, sí. en los noticiarios que estén hablando de la importancia del sistema inmunológico.
1: Exacto. Eh, claro, efectivamente como tú dices bueno, eh, partiendo por el, eh, a, yo creo que a nadie en un minuto, en un momento como este le gustaría ser ministro de salud eh, eh, porque finalmente es un, eh, en verdad es un en, en este momento es un eh, como una, un trabajo eh, que todo el mundo lo está mirando y, y cualquier cosa que uno haga es criticado ya. Eh, pero efectivamente eh, claro, yo dije mi respuesta basándose en, basándonos en, en todo lo que te cuento de los, de los micronutrientes, la, lo, la, la funcionalidad que tienen y el, el papel que cumplen en nuestro sistema inmune, que es muy importante. ¿ya? Eh, bueno, como lo dije en la entrevista, que no recuerdo si es que salió o no, eh, esta, estas medidas tienen que ser tomadas desde antes. ¿ya? Por eso mencionaba también que esta no es la... Única pandemia que ha habido, y va a ser la última tampoco. Entonces, nuestra forma de protegernos de eso es mejorando nuestro sistema inmune, ¿ya? Eh, y efectivamente, claro, como tú dices, eh, el tema no se ha hablado específicamente en noticieros y, y en ningún lado de, de mejorar el sistema inmune, por, eh, pero sí, perdón, eh, sí, si uno investiga un poco más en la web, se, se, uno puede encontrar estos estudios donde donde muestran ¿ya? Eh, la efectividad de, de, de ciertas vitaminas, de ciertos elementos en el sistema inmune y cómo eh, evitan, más que combaten, porque no combaten, sino que evitan que uno llegue a un estado de gravedad, ¿ya? Que de un estado proinflamatorio donde va a generar eh, todo gravedad que hemos visto de los síntomas. ¿ya?
0: Claro. Entonces, más que prevenir de que no te vas a contagiar porque estás muy fortalecido con nutrientes, no se trata de eso, nadie está libre de, de, de en el fondo, tener este, este proceso con virus, claro, sí. pero el hecho de que tu organismo esté fortalecido y preparado desde antes hace que las probabilidades de que llegues a agravar sean mucho menores y puedas, en el fondo, lidiar de, de mejor forma. ¿Estoy entendiendo bien?
1: Exactamente, sí, así mismo es. O sea, no es que yo no me vaya a enfermar, no es que yo no me vaya a contagiar con el virus, ¿ya? Porque eh, tenemos que entender que estos virus, eh, nosotros no nacemos con una inmunidad para, para este virus, por eso se hacen las vacunas, ¿ya? Eh, para, para generar una inmunidad en, en las personas, cosa de que en el caso de que se contagien, tengan la posibilidad de tener como una memoria, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la influenza, cuando nos dicen tienes que, tienes que vacunarte contra la influenza antes de que llegue el, el virus a, a, como al país, a la, a la zona, eh, es porque así uno le está dando una muestra al, al sistema inmune de cómo se tiene que defender contra la influenza y así uno no se va a contagiar. ¿ya? Uno no es que venga con una inmunidad para, para, este, para estos virus, uno claro, no se va a contagiar igual, igual todo se tiene que desarrollar. Uno se va a contagiar igual, pero ahí está en la preparación que, y en, como en, 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 en la defensa que tú le des a tu cuerpo para hacer un buen trabajo. Bueno,
0: en la entrevista tú hablaste de dos nutrientes inmunomoduladores, la vitamina C y la vitamina D, Exacto. D de dedo, y, pero hay más, hablaste más extenso y eso no salió en ese reportaje...
1: Eh, hay más, ¿ya? Bueno, contestando tu primera pregunta, hay más, no son las únicas dos. Eh, yo podría decir eh, que son una de las dos más importantes, ¿ya? Eh, no las mencioné en el reportaje, eh, así que no es que me hayan cortado ni nada, eh, solo las di como ejemplo, porque son como la, la, una de, la, como de los elementos más importantes en la inmunomodulación eh, que, que podemos encontrar. ¿Ya? Yo diría que eh, son seis los elementos como más importantes eh, para lidiar con una situación como esta. ¿Ya? Eh, son, en, en, esto, en este caso sería, por ejemplo, como lo dije en el reportaje, la vitamina C, como tú lo dijiste, la vitamina D, ¿ya? Eh, el zinc, el, el omega-3, el selenio y el magnesio. Ya.
0: ¿Y puedes ser más personas. específica
1: sobre las cantidades, eh, cómo es la mejor forma de recibirlos? Sí, o sea, bueno, mira, más, así como específicamente en, en cantidades y eso, todo varía, ¿ya? Eh, todo varía porque todo va a depender de cómo, eh, de cómo esté la persona, de si tiene ciertas enfermedades, de, de todas esas tiene un millón de factores que van a variar eh, en, en la cantidad que una persona necesita recibir, ¿ya? Hay ciertas eh, cantidades como bases, por ejemplo, la vitamina C, eh, recomendable tomar un, un gramo diario, ¿ya? Pero siempre y cuando uno no tenga ninguna otra patología inflamatoria. Eh, uh -huh. Y si en verdad uno necesita saber como qué cantidad necesito yo, la recomendación en verdad es ver, o sea, tener una consulta o con una eh, con un nutricionista que esté capacitado en el tema o con un médico capacitado también en el tema. ¿Ya? Claro, Yo no te puedo no hablar todos, de cantidades específicas porque para no todos nos sirven la misma dosis.
0: Claro. Y también, muy importante lo que mencionas, que sea un profesional capacitado en el tema, porque justamente Exacto. no todos están capacitados en el tema de, de la nutrición y la suplementación.
1: Efectivamente. Bueno, eso es un tema igual también para largo que... Eh, yo lo veo como bien profundamente eh, es un tema de, de, de malla curricular, ya no, no es que uno no quiera eh, enterarse o, o aprender sobre estas cosas, es que eh, la, nuestras mallas curriculares y no hablo solamente de Chile, sino que en la mayoría de, de, del mundo donde se enseña enfermería, medicina, nutrición, eh, el, el tema de la, de la micronutrición no, no, es, no es un tema, ya no. O es, o es muy poco tocado, entonces, finalmente, eh, alguien, lo que más uno se va a dedicar estando en la carrera es, bueno, eh, a la urgencia, oncología, eh, o general, eh, cirugía, ¿ya? Como lo más típico, uno más allá, o sea, para empezar a como ahondar en, en especialidades, eh, es casi como un auto un autoaprendizaje. ¿ya? Claro.
0: En ti ¿cómo nació
1: eso de, de aprender sobre esa área? ¿Cómo llegaste a tener este conocimiento? Eh, bueno, eh, fue bien eh, extenso, o sea, no, no extenso, sino que fue casi que sin querer, la verdad. <ríe> no es que yo lo estuviera buscando, porque como lo dije antes, no, yo no tenía idea de esta área de, de la medicina, ya, eh, y la verdad es que él, eh, fue muy casualidad. Yo estaba trabajando como en, en un servicio eh, normal, cuarto turno, etc. Eh, pero me pasó que, bueno, por, por esas cosas eh, era un reemplazo donde yo estaba, ¿ya? Y tenía fecha de término, por lo tanto eh, tuve que dejar de trabajar. Y empecé a buscar otras cosas, ¿ya? Eh, y en, entre eso encontré como... La, eh, la, los, perdón, los, encontré eh, mucha información sobre el plasma rico en plaquetas y las células madre. Entonces me interesó mucho el tema, eh, y empecé a ver como cuáles eran las, eh, dónde se aplican esto, esto, y lo traté de como ver más hacia la enfermería, por ejemplo el plasma rico en plaquetas en curación de heridas, ¿ya?, eh, uh -huh. Empecé a trabajar con una doctora donde hacíamos curaciones de heridas con plasma rico en plaqueta y, y en verdad funcionaban, pero, o sea, excelentes. No, nada que decir de eso. Y eh, esta doctora le trabajaba mucho con el tema de las vitaminas. ¿ya? Y ella me, me iba dando como eh, información sobre cómo sus pacientes iban mejorando dependiendo de cómo iba eh, los suplementos que iban teniendo los pacientes. Eh, luego empecé a trabajar en una consulta médica particular, donde esta doctora se dedicaba específicamente a la medicina biorreguladora y ortomolecular. Y, sí. y ahí con ella empecé a aprender, ¿ya? Eh, y como te digo, más que nada fue un poco de, de autoaprendizaje, eh, libros, estudios, eh, páginas web, eh, especialistas en el tema... Y luego ya yo eh, me, me enfoqué específicamente en este tema, eh, donde luego pongo esta consulta médica, abro mi consulta médica, que es, nos dedicamos a este tema.
2: Uh
1: -huh. Sí, hay Entonces, este, muchas preguntas con todo lo que acabas de plantear,
0: pero antes yeah. de partir con mi lista de preguntas, eh, mi amor, Gonzalo Carrasco, <ríe> estás muy callado, ¿tú ¿tú hay algo <risa> que aprovechar de, de comentar.
2: Sí, bueno, de partida yo creo que el término asintomático creo que es, un, es algo como que hoy en día está en, en entredicho, bastante cuestionado y sobre todo partiendo desde de la base que to, aún no se ha secuenciado ningún virus. Pero independientemente de eso, o sea, vemos que hay gente que realmente enferma y todo el cuento, obviamente hay personas mucho más preparadas porque tienen un cuerpo mucho más nutrido, mucho mejor nutrido, su nutrición a nivel celular y este molecular está más completo y obviamente hay eh, mucha información fiable de la cual podemos extraer eh, muchos datos específicos de cómo combatir un virus o supuesto virus, que en el caso de que realmente se llegara a confirmar. Eh, como la que acaba de publicar la um, RAD Foundation ¿no? la fundación del doctor Matías RAD eh, acaba de sacar un informe en español que me llamó mucho la atención que dice que los virus cualquier tipo de virus él ha confirmado en laboratorio que es eh, frena a seco su replicación a través de altas dosis de vitamina C y obviamente a través de este comunicado de la OMS diciendo que no se podían hacer ningún tipo de tratamiento ajeno de lo que ellos eh, estaban dictatoriando, eh, lo tilda de criminal, eh, y lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, eh, y que obviamente deberían ser al igual que las farmacéuticas juzgados por ellos. ¿Ya? Recordemos que el doctor Matías Rat es una de las eminencias en lo que es nutrición ortomolecular y celular, y que estudió junto al doctor eh, o mejor dicho, el premio Nobel dos veces premio Nobel Linus Pauling quien descubrió la fórmula química y bioquímica de cómo actúa la vitamina C eh, bueno, y, y obviamente por ese lado, eh, es que a mí me llamó mucho mucho la atención lo que mencionó Gabriela hola Gabriela, <risas> disculpa eh, hola, el, acerca de acerca de los intereses farmacéuticos que yo me imaginé que en ese minuto te habían cortado. No sé si fue así, porque si te explayabas más allá, como nosotros lo hemos hecho en, algunos, en algunas veces que nos han entrevistado en televisión, que te cortan de inmediato. Cuando tú mencionas los intereses farmacéuticos, como después viene el comercial de Bayer y todo el cuento, eh, y, y todos los fármacos que tienen que promocionar por televisión de venta libre, obviamente tienen que cortarte. Eh, ¿Alcanzaste a mencionar algo más de, de, acerca de los ¿intereses farmacéuticos que hay detrás de todo esto? ¿O, o, ¿O te quedaste conversando algo con el periodista?
1: No, la verdad es que, eh, efectivamente, igual que, que tú lo mencionas ahora, eh, el periodista que me estaba entrevistando eh, también me dijo así como, ah, pero a ver, onda, habla más de, 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 lo que, de los intereses farmacéuticos, y yo le dije, la verdad es que no, yo no, eh, no tengo información como eh, fuerte o información como eh, específica que se pueda hacer como un fact checking ya así como eh, corroborar de, de algo así como diciendo como conspirativamente ya así que yo dije la verdad es que no no tengo nada que decir sobre eso. Lo único que yo podría decir es que eh, efectivamente a lo mejor para las farmacéuticas no es, no es eh, eh, para ellos es como que no les conviene un poco eh, trabajar con, con vitaminas, minerales, esto, porque son sustancias que no se pueden patentar, es ¿ya? Bien. Entonces a lo mejor como monetariamente, no, monetariamente no, no, es, no les conviene que las hacen, las hacen, ya, pero no, tampoco es su, su target de, de, de comerciales, digamos, eh, o, o de estudios, o bueno, de todo. Eh,
2: bueno, dicho sea de paso... Eso es más, más, es, más o menos eh, lo que este, yo podría decir. Disculpa que te interrumpa, pero... Claro, pero dicho sea de paso que eh, la mayoría de los, de los estudios hoy en día, formación formación en cuanto a, a medicina y en cuanto a enfermería se trata, que están siendo financiados por la industria farmacéutica. Eh, el fundador del Instituto Cochrane, que se llama Peter gotche de hecho aquí tengo su libro, lo están trayendo porque lo encontré revelador, se llama Medicamentos que Matan y Crimen Organizado. ¿ya? Ahí él describe incluso el proceder, paso a paso, cómo la industria farmacéutica se fue involucrando en el financiamiento de ciertos estudios en las universidades, y cómo hoy en día financian ciertas carreras como son medicina y especialidades de medicina, así como también han influenciado en la formación de enfermería y, y, y otras ramas eh, como técnicos y, y ayudantes en, en, en el área de la medicina. Y obviamente dentro de esas, de esas aptitudes que están entregando constantemente no se va a encontrar el eh, temas como nutrición o como micronutrición o como nutrición ortomolecular porque va directamente en contra de sus intereses entonces es obvio que eh, los ramos de nutrición que tiene un médico la formación que tiene es menos de un semestre ¿ya? el doctor matías rat también lo denuncia y tiene un facebook bastante interesante y yo no lo había visto así como tan profundamente hasta hasta ayer que me topé recién en la noche con una de sus publicaciones que él justamente eh, está demostrando cómo altas dosis de vitamina C, él llama mega dosis a 20 gramos al día, imagínate, eh, evitan que se sigan replicando eh, exosomas o virus eh, en, en todo organismo. Entonces yo lo encuentro revelador. Y él incluso ha llegado a demandar a las farmacéuticas, a las grandes farmacéuticas como Pfizer y Bayer, y, y, y está proponiendo una organización de la salud, una nueva organización mundial de la salud, que se enfoque realmente en la salud y no como lo están haciendo hoy en día, que se enfocan solamente en la enfermedad, porque la creación de organismos que promuevan el bienestar y la salud física y mental no les conviene. Entonces... Obviamente me imagino que de, podemos corroborar contigo un poquito de esa información porque me, eh, me imagino que una formación de enfermería eh, tiene como los conocimientos acabados de cómo tratar casos críticos, pero no es eh, como eh, pregonar o, o prevenir a través de diferentes métodos y la alimentación como para llegar a tener un sistema completamente eh,
1: Yeah. Eh, o sea, con eso lo, lo que tú hablas, eh, que dice el, el doctor, de las megadosis, yo igual ahí le, le, le pondría ojo, ¿ya? En, por, en base al, a lo que yo conozco y lo que he visto en estudios, ¿ya? yo no me declaro experta ni nada, solamente yo digo lo que yo he visto, lo, lo que he visto en estudios, ¿ya? lo que se ha visto eh, comprobable. Eh, o sea, primero que todo, la, eh, la vitamina C, no, eh, cuando uno la, la ingiere de forma oral, no se absorbe el 100%, ya, como todos los elementos que ingerimos de forma oral. Eh, y por otro lado, igual ahí habría que tener ojo porque eh, la, la vitamina C eh, en el sistema inmune lo que hace es como generar un, como un upgrade, o sea, un... Eh, lo, lo hace como un mejoramiento de, de, de las células inmunitarias, pero el problema es que igual, como todo exceso, es malo, porque si yo me paso en el, en el contenido de vitamina C, eh, esta, las células inmunitarias van, pueden llegar hasta generar un daño tisular, ¿ya? así como la isquemia por Ya La isquemia por reperfusión para que se entienda, es... ¿Cómo qué,
2: perdón? ¿Cómo si yo me tapo... Espérate,
1: como la isquemia por reperfusión.
2: ¿Cómo qué problema llegaría? Eh, ¿Qué sintomatología eh,
1: o se ve con eso? Eh, un, un, una sobre reacción del sistema inmune. ¿Cartílago? Daño de tejido, en general. ya No no, no algo específico eh, por, por la sobre reacción del sistema inmune. Porque cuando yo voy a... a si yo pongo demasiada vitamina C, ¿Ya? Eh, es como que descontrolo el sistema inmune y es como, pasaría un poco como lo que le pasa a las personas que tienen enfermedades autoinmunes, ¿ya? Que no hay un control de las células que empiezan a atacar el propio organismo, ¿ya? Entonces, yo ahí tendría que ver, revisar bien ese estudio que tú me dices que él comenta, para efectivamente ver si son 20 miligramos, o sea, perdón, 20 gramos diarios o en sueros ortomoleculares, que son que son los los que suman. nosotros eh, recomendamos ya eh, no no más de de hecho no no más de quince eh, gramos
2: no más de quince en, en suero sí ya uh
1: -huh. exacto
2: pero eso lo pasan en el día sí. Sí. tengo que interrumpirlos no,
0: no sé. están entrando a un tema sí. muy interesante pero tenemos que ir al break Así que antes de irnos, eh, queremos recordarles que aprovechen estos minutos de compartir con las personas que pueden estar interesados en estos temas y hagan sus preguntas, porque después de la pausa vamos a aprovechar de responder las dudas que tengan. Así que nos vemos en cinco minutos más. No
2: se vayan. Conoce ListApp, la app que te
0: simplifica la vida a la hora de cocinar. Solo ingresa tu información y preferencias en tu perfil y ListApp te entregará ricas y fáciles sugerencias de menú que se adaptan a ti. Ya lo sabes, descarga ListUp hoy y simplifícate.
2: al 600-360-7777. Hola, soy
1: Carolina
0: Hernández, fundadora y account manager de AccelRoot Publicidad.
2: Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo, capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes.
1: Cultura efectiva. Cultura emprendedora. Cultura colaborativa.
0: Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Al aire. Estamos de vuelta con el programa ¿Por qué nos enfermamos? Por el Guardián de la Salud y nuestro tema de hoy es Fortalezcámonos con nutrientes. Así que es un llamado muy positivo pero ustedes se perdieron el break. Todo lo que estábamos conversando en el break <risa> había sido bien interesante verlo transmitido. Pero bueno, llegamos a un <risa> consenso que no vamos a entrar en eh, hablar de las farmacéuticas, porque no es el tema que nos trae hoy. Eh, así que, aparte de dar el dato de ese libro que dio Gonzalo, que está muy bueno para que cada uno lo lea, y yo también quiero dar un dato bueno. para los que les gusta leer, la doctora Marcia Angel, pero se escribe a n g e W -L, l ella fue una médico, bueno, es una médico muy famosa y connotada, fue eh, la primera mujer que fuera editor de una de las revistas médicas más famosas, la New England Journal of Medicine, fue la editora en jefe eh, durante varios años, me parece que fueron 20, y cuando dejó de trabajar 20. ahí, hizo un, un libro sobre eh, su experiencia, la verdad acerca de la industria farmacéutica, y bueno, eh, son muchas acusaciones fuertes sobre todos los intereses creados eh, en esa área. Pero como eso no nos trae, yo lo, solo expuse eso para que Gonzalo quedara contento de que lo dejamos como dato para los que les gusta investigar más. Y queremos volver a lo que estábamos conversando recién acerca de las dosis. Lo estábamos discutiendo en el break, y en realidad son parámetros distintos, porque estamos hablando de estudios en personas con un estado de salud específico donde una dosis muy alta de vitamina C llega a ser dañina a sus tejidos versus otro grupo de personas donde se ven muchos beneficios. Así que estamos hablando de momentos y situaciones muy distintas y como uh -huh. en este programa siempre nos gusta hablar de, la, de las cinco leyes biológicas y todo lo que se ha descubierto sobre las distintas etapas de, de los procesos de salud, efectivamente, si estás en una etapa de mucho nerviosismo y estrés, dar mucha cantidad de vitamina C en ese momento va a ser extremadamente perjudicial y solo va a eh, empeorar y exagerar esos síntomas que pueden parecer problemas autoinmunes y de enloquecimiento celular, porque efectivamente en ese momento la vitamina C no está ayudando, no es lo que tú necesitas, versus un estado de mucha inflamación donde altas dosis de vitamina C van a tener un muy buen efecto terapéutico. Entonces son... Situaciones que no es que una esté correcto sino depende de cada paciente, su situación y en qué etapa está. Entonces el sistema nervioso prima ahí muchísimo. Y por eso en el fondo no vale la pena, es como contrastar, no, esto es así, esta dosis es así. Como bien dice sí. Gabriela, cada caso es súper individual. De repente uno sí, puede entender igual. conceptos de por qué un caso sí y otro caso no. Pero hay que ver caso a caso, en definitiva. Así que voy a ir a la pregunta, nos llegó una muy buena pregunta eh, entre las personas que están escuchando el programa, donde lo tengo por acá.
2: Pero antes, antes de la pregunta, Ruth, eh, sería interesante saber cómo Gabriela eh, superó este tema de haber salido positiva, independiente de, de, de que se haya aislado un tiempo y todo el tanto, pero cómo ella fortaleció su sistema inmune para poder eh, retomar su saludo al 100%. Sí, sería interesante sí. que ella nos contara su experiencia.
1: Sí, bueno, como les conté en, al principio cuando me preguntaron sobre el coronavirus, o sea, que, que yo había salido positiva en COVID-19, eh, la verdad que, eh, como tú decías también en, en un momento, que es difícil hablar de pacientes asintomáticos porque efectivamente se han descrito eh, síntomas que que, que, no, que no son los comunes, ¿ya? Eh, Pero tú como, por ejemplo, el dolor el de cabeza. Y fue eh, la nosmia eh, claro, claro. claro. Que finalmente sí son síntomas, ¿ya? Hay gente que ha presentado ¿sabes? rats cutáneos, o sea, enrojecimiento de la piel, tipo alguna urticaria, o cosas que no tienen que ver eh, en, como normalmente con un, con un virus común, ¿ya? Eh, bueno, entonces, ¿cómo? O sea, yo en verdad, como les dije al principio, agradezco que no, no haya pasado mayores. Pero, pero yo creo, y yo me matriculo con eso, que, que no fue para más, porque eh, yo creo que hace más de dos años ya yo eh, tomo una suplementación diaria de estos eh, elementos que ayudan a mantener el, el sistema inmune como, eh, eh, como bien, o sea, bien fuerte, en un estado óptimo de defensa, de poder responder efectivamente a los procesos inflamatorios o al estrés o o a, a cualquier estímulo o noxa o daño que se me pudiese generar, ¿ya? Eh, yo creo que más que nada es por eso, es por, porque no eh, soy una persona común y corriente, no, no, no soy gran deportista, no, eh, todos tenemos nuestras salidas de comidas por ahí, eh, entonces no es que yo haga algo extraordinario más que tener una buena suplementación.
2: Pero yo creo que a, a muchos les interesa saber cómo... ¿Tu diario de vida haces algún deporte? ¿Vas al gimnasio? Eh, ¿Te cuidas la alimentación? ¿Y qué es un evento estás tomando como para mantenerte, digamos, en óptimas condiciones?
1: Ya. Eh, <ríe> bueno, como como la mayoría, yo creo que algunos se van a sentir identificados, eh, mi excusa para no ir al gimnasio es que no tengo tiempo, ¿ya? <ríe> Siempre digo, no, no tengo tiempo. Trato de caminar lo más posible. De hecho, siempre así como viendo el, el cuentapaso del celular eh, para mantener un mínimo diario, pero eh, más que eso, y, y obviamente tratar de comer saludable eh, diariamente, ¿ya? Eh, pero, pero más que eso, por eso insisto, yo no... no no es que yo haga una dieta imposible, no, no, no es que yo sea un superhumano. Estas personas que de repente salen hablando y dicen como, tú lo puedes lograr, onda, cualquier persona lo puede lograr y, y, y dicen lo que comen o cuál es su rutina de ejercicio y, y uno dice como, yo jamás voy a hacer eso. Eh, no, no, uno porque no puedo, no me da la resistencia, no sé, no tengo la plata, eh, etcétera, etcétera. Yo soy una persona común y corriente eh, que yo creo que lo único extraordinario en mi sistema es los suplementos. Suplementos como eh, hablamos, o sea, los mencioné más o menos al principio, que son, eh, bueno, la vitamina C, sí o sí diario, eh, magne o sea, sí, también magnesio, selenio, eh, eh, también, y también muy importante el, el omega-3, ¿ya? Por los componentes omega -3. que tiene, omega-3, claro, por los componentes que tiene, eh, y eso en general... Eh, pero más que, más que pregunta, alguna medida extraordinaria, nada.
0: La pregunta
2: ¿Perdón? que no pero en la dibujo, alimentación, me imagino que... ¿Ah? La Habla pregunta tú, que
0: nos llegó... <ríe> que voy a insistir en la pregunta que nos llegó, es y ¿y sí, el
2: no?
1: específico
0: sobre esos seis elementos. ¿Eso es qué? mencionó seis elementos de suplementación. Yo los anoté, y la persona que hizo esta pregunta los contó. Entonces, vitamina C, vitamina D, zinc omega-3, selenio y magnesio. Seis sí. elementos claves que mencionaste. Y esta persona pregunta, Jacobs Chávez, respecto a los seis elementos básicos para reforzar el sistema inmune, ¿alguno que sea recomendable o aplicable a niños de 2 a
1: 5 años? Uf. Eh, <risa> me, me siento muy culpable porque yo, eh, no, siendo que en, en mi consulta trabajamos con niños, ya. Eh, tenemos una, eh, o sea, mi socia es pediatra, de hecho, eh, pero yo, la verdad, no sé mucho de niños, ¿ya? Eh, yo sí, eh, lo, lo, que, lo que te podría ayudar eh, es tener una consulta online con ella para, para um, aclarar más el tema de los niños, pero más que no, no, no me puedo matricular con, con dosis, eh, como lo dije antes, y menos en niños. Ahí, eh, y
0: eh, también... Me imagino que en los niños eh, es un distinto criterio porque se busca como, como papás, uno tiene como mayor posibilidades de a través de la misma alimentación recibir muchos nutrientes concentrados y no tener que suplementar tanto como en los adultos que tenemos tantas excusas del por qué no podemos comer todo y eh, ya, suplementamos nomás para salir del paso.
1: Mira,
2: y, tanta que, digo... y tanta carencia, digamos, acumulada en el tiempo.
1: Claro, eh, te digo sí, pero no en un 100%, ¿ya? Eh, porque, eh, y era lo, lo quería mencionar más o menos al, al, más cerrando la, la conversación, pero ya que tocamos el tema, eh, es hoy en día, eh, a todos los estímulos que estamos eh, sometidos, ¿ya? A, a nuestro nivel de estrés, a la polución, contaminación del aire, eh, a todo lo que estamos sometidos, sumándole a la calidad de nuestros suelos, de dónde se plantan o dónde se, se generan nuestros alimentos, es tan pobre ¿ya? y estamos sometidos a tantos niveles de, 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 de oxidantes que lamentablemente hoy en día es muy difícil llegar a, a, a niveles óptimos de, de estos nutrientes sin suplementación. Es, es difícil, o sea, es lograble. Si yo tuviese una huerta en mi casa, por ejemplo... Eh, a lo mejor lo podría hacer pero la mayoría de nosotros no tenemos acceso a, a, a tener algo así a mantener nuestra alimentación propia pero lo que compramos en general en los supermercados y todo eso eh, los cortan, cortan las, por ejemplo las frutas las cortan antes para, para poder venderlas eh, entonces no alcanzan a generar la cantidad de nutrientes que, que necesita que, que tiene que tener esa fruta específicamente para que nos dé el, los nutrientes necesarios entonces ah. eh, es difícil, eh, claro, es más fácil a los niños, como tú dices, porque tú como padre le puedes manejar la alimentación y como tú dices también no, no, no están con esa excusa de como que, ay, hoy día sí me voy a comer esto y mañana hago dieta eh, porque a los niños, claro, uno le puede manejar eso eh, es, es más fácil para ellos, pero como te digo, no te puedo dar un sí rotundo hmm.
0: Puede ser incluso más difícil porque a veces la la, la dificultad de que coman lo que uno quiere que coman <risa> puede ser mayor.
2: Bueno, bueno vamos.
0: alguien hizo un comentario que lo quiero igual compartir, de dando como a su testimonio. Mi esposa comenzó a consumir vitamina C y otras vitaminas desde el embarazo y hasta el día de hoy mis hijos consumen vitamina C para superar sus fríos y funciona al 100%. Así que, tengo otro, otro testimonio ¿sí?
2: acá que me dicen... Personalmente, que cuando estaba sufriendo migraña por aproximadamente nueve años, tomando medicamentos y todo con altas dosis no, no logró nada. Tomando vitamina C, un gramo, cada dos a tres horas Dios. logró disminuir sí. los, los dolores hasta que pasaron completamente. Hoy en día sí. se mantiene con dosis mínimas. Pero durante tenía migraña, tomaba... A tres gramos, perdón, un gramo cada dos o tres horas. Eh, Efectivamente, no si sí
1: hay, sí hay, eh, 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 hay casos, o sea, como lo, eh, hay casos y corrientes donde se, se, se le dice a la persona que con alguna cierta enfermedad importante o eh, con sintomatología importante, como por ejemplo lo es la migraña, eh, hacer estas como bombas o shock de el, del nutriente, ¿ya? en este caso la vitamina C. Eh, podría haber sido también acompañada de, de zinc o de otros elementos que ayudan a, a eh, bajar lo, los dolores de cabeza. Eh, pero efectivamente sí, sí eso se, se, se da, o sea no, no, es, no, no es algo extraño, digamos. Mm, claro. Oye,
2: otra consulta para Gabriela, eh, dice la vitamina C u otra vitamina C, para la psoriasis, podrá combatirla, y ¿cuánto sería lo recomendado? ¿Has visto algún <risa> no caso de psoriasis, Gabriela?
1: Ya, de ah. Bueno, las dosis, como ya lo mencionamos antes, no, no, no lo podemos especificar, ya que en cada caso es, es diferente.
2: Eh, ¿Pero has visto casos de psoriasis, por ejemplo, con, en, en tu consulta? Eh, que se han recuperado con algo, no, no específicamente vitamina C, tal vez algún otro nutriente, que ¿eh? claro. he podido recuperar algún caso de psoriasis como para darle el dato, digamos, a esta persona que está preguntando? Mira, la verdad
1: es que en, en el año desde que pusimos nuestra consulta no hemos tenido casos de psoriasis, sí he dado ciertos elementos como de consejo de algún conocido que me ha preguntado, oye, ¿sabes qué? Mi, mi papá tiene psoriasis, ¿qué le podría dar? Eh, pero más que nada, no, bueno, la psoriasis sí, siendo una enfermedad autoinmune también hay que tratarla como tal, ¿ya? Y, y, y no es que me quiera sacar el pillo ni nada, pero también habría que ver otros elementos de esa persona, ¿ya? Eh, exámenes eh, exámenes de, de vitaminas y minerales plasmáticos, eh, su, su, sus hábitos de vida, su, cómo vive, de, su alimentación... Eh, no es llegar y recomendar un medicamento así, o sea, un medicamento, una, un suplemento, vitamina o lo que sea, eh, porque me dicen, oye, eh, una tal enfermedad específica, eh, voy a insistir en que en, en la medicina ortomolecular hay que verlo caso a caso, ya, no es llegar y, y recomendar una dosis, no es llegar y decir como, eh, claro, efectivamente, yo le diría que todo el mundo debería tomar vitamina C diario, ya, eh, eso es para todo el mundo, pero... Si ya tenemos una enfermedad de base, una, una patología de base, es necesario ver su caso específico.
0: Y eso coincide mucho, lo que tú hablas de la medicina molecular y cómo ve cada individuo de manera muy específica, eh, eso coincide mucho con la nueva medicina germánica y las cinco leyes biológicas, que al final, cada individuo tiene una manera única de, de reaccionar a, a, ante su ambiente, de, dado todas sus experiencias de vida, como que hay múltiples Exacto. factores que intervienen sí. y no es solamente no receta. claro, no es algo que todos los casos, entonces claro. hay que tomar en cuenta muchos factores y también las causas gatillantes la nueva medicina germánica Exacto. por ejemplo de las cinco leyes biológicas, no les gusta la palabra autoinmune porque eso es como culpar <risa> a que el cuerpo enloqueció en vez de buscarle la lógica del por qué ocurrió, de por qué ocurrió esos, esos síntomas, entonces es otra forma de verlo pero estamos todos viendo la misma realidad. Entonces, siempre coincidimos en viendo que sí, se ven cambios cuando uno trata al paciente como un individuo y, y que la propia persona se vaya dando cuenta qué fue lo que pasó aquí, qué cosas en mi vida, factores de estrés, factores nutricionales que confluyeron y, y puedo detectar en el fondo algo mucho más específico. Pero para eso hay que informarse y hay que investigar ...y buscar una buena asesoría... ...así sí, que bien. en este punto... ...quiero invitarlos... ...a todos los que están conectados... ...y nos están escuchando... ...de que se informen más... ...y hay muchos recursos gratuitos... ...donde puedes interiorizarte más... ...en cómo funciona nuestra biología... Eh, ...lo maravilloso que son los nutrientes... ...en el guardián de la Salud... ...todas nuestras ediciones... ...desde que partimos hace ya 16 años atrás... Le hemos dado muy duro a la medicina ortomolecular y toda la maravilla de la naturaleza y la importancia de la suplementación hoy en día porque debemos ser prácticos. Es muy, muy difícil lograrlo solo a través de una buena alimentación en la vida moderna viviendo en ciudad. Así que los invitamos a leer las ediciones anteriores del Buenem de la Salud que están gratis, de la 1 a la 100. Así que hay muchísimo material, también muchos artículos en nuestra página web www.guardiansalud.cl así que ahí pueden ver nuestra edición actual que está a la venta en los kioscos, así que no lo podemos regalar porque eh, apoyamos esa labor de los suplementeros que, que difunden esta información así que te recomendamos que lo compres en tu kiosco y si no puedes ahí recién eh, descárgalo digital en nuestra página pero no te hacemos descuento para que prefieras el kiosquero. Y también nos invitamos a ver un documental, en nuestro canal de YouTube lo tenemos, eh, siempre lo estamos referenciando, las cinco leyes biológicas que se adentran en la nueva medicina germánica, que es algo que no hablamos tanto en el Guardián de la Salud, porque se requiere un documental de cuatro horas para entenderlo. Así que eh, no, es para, <ríe> no es para un periódico ni un pequeño artículo, no se puede tocar mucho. Pero eh, abarcando eso... En el gobierno de la salud siempre hablamos de la nutrición, recalcamos la suplementación y la medicina ortomolecular, que es esta palabra que inventó Linus Pauling, de corregir, eh, como la ortodoncia, pero en la molécula, corregirlo y darle todo lo que necesita. Y por eso me encantó que viniera Gabriela, porque a pesar de que no, no tenemos la misma visión o el mismo paradigma, como el de la nueva medicina germánica, es como que hay cosas que para nosotros es como, no, no queremos puro discutir, pero eh, en el fondo, al, el tratamiento que es en base a la nutrición y el fortalecimiento del cuerpo, concordamos 100%. Así que en la práctica estamos del mismo lado, uh -huh. <risa> solo mirándolo desde visiones distintas. Y, y por eso quiero invitar a Gabriela si tú puedes dar más información sobre lo que haces como para atraer, a, acercar a la gente de cómo acceder a la medicina ortomolecular, porque no es tan fácil encontrar personas que saben de esto.
1: Bueno, sí, eh, es cierto, ¿no? no es tan fácil encontrar personas que, que estén así, eh, con todo el, cono con el conocimiento fresco de la medicina ortomolecular. Eh, nuestra, en, en, en nuestra consulta, al menos los que trabajamos, eh, todos tenemos como el... el eh, trabajamos con los conocimientos de esta medicina, ya sea las nutricionistas eh, y bueno, mi socio también eh, así que nada, yo los puedo invitar a que visiten mi página web y nuestro Instagram, que nos sigan porque ahí bueno vamos subiendo información y en la página web también se pueden enterar de más cosas eh, hablamos harto de la vitamina C para que lo vean, que, y la vitamina eh, en general eh, para que vean que es eh, un muy buen inmunomodulador eh, también es eh, eh, antiinflamatorio eh, y se ocupa harto en terapias como en terapias contra el cáncer ¿ya? Eh, bueno, la página,
2: <risas>
1: <risas> la página la eh, página nuestra página es www.amfelen.cl se escribe a-m-f-e-l-e-n y el Instagram sí, ¿ah? es lo mismo ¿Sí? ¿Es una abreviación sí, de algo? No. Eh, Amtelen significa ser del alma en Mapudungu. ¿ya? Eh, uh -huh. Nosotros vimos el nombre, sí, con, con una machi. Así que estuvimos ahí bien cerca. De, hablando de, de... Le explicamos de qué era nuestra medicina, cómo tratábamos. Eh, qué era, cuál era nuestro objetivo en poniendo esta consulta. Eh, eh, y a ella le gustó mucho. Entonces nos ayudó por lo mismo. Porque porque encontró que nuestro objetivo, en, en, como en la ayuda hacia la nutrición básica de las personas, hacia eh, querer que no nos enfermemos, en verdad, eh, era, le gustó nuestra visión. Así que se llama, por eso se llama Ancelen, ser del alma, y abajo el eslogan es Medicina de la Tierra, porque tratamos igual también que sea todo como eh, más, como, o sea, no, no no necesariamente más natural, pero sí con los elementos que, que nosotros somos, ¿ya? Mm.
2: Eh,
0: Todo lo que nos entrega la naturaleza.
1: Exacto, sí, sí. <risa>
0: Buenísimo. Oye, ¿alguna
2: particularidad? porque el nombre Mapuche? ¿Te gusta la cultura Mapuche? Eh, ¿O simplemente porque fue la, la, la observación la que, es que le hicieron?
1: No, el nombre no nos costó mucho, eh, porque... Eh, los términos como medicina integrativa y eso están súper están Retellado. retrellados. Y ya no, ya no representa lo que efectivamente nosotros queríamos representar. Eh, y no queríamos tampoco nombres en inglés o en otros idiomas que porque, bueno, estamos acá en Chile. Eh, y algo como en nuestra base cultural es la, la cultura mapuche, por lo tanto eh, esa fue nuestra, nuestra opción sí no, me gusta es como lo que no, más nos atraía sí, el realmente. alma
0: realmente engloba muchísimas cosas hace que uno tenga puntos de encuentro por, por muchísimos lados así okay. que yeah. gracias por haber venido a nuestro programa Gabriela te contactamos hace poco pocos días y tú te, te animaste así que un placer tenerte. Gracias y, a ya, Se nos acabó el tiempo, pasó volando.
1: Sí, fue muy rápido.
2: <risa> oh, poco. Había
1: mucho tiempo, siempre muchas cosas más para tocar.
2: Claro, se hace muy corto un programa. Quizás podemos programar otro otro programa más adelante con Gabriela. Creo Perfecto. Que y feliz. Cosas en el tintero también. Sí. Oye, perdí perdí una apuesta. Un amigo dijo que tú entrenado, sí o sí. <risa> Así que gané una apuesta. <ríe> sí. Me dijo sí. que entrenaba, sí o sí. Ahora yo, en, no, en la no, cuarentena me pudo entrenar porque <ríe>
0: nos van a cortar del aire, así que okay. vamos a tener que seguir en otro programa a futuro. Oh. Pero ha sido un placer y gracias, gracias. a todos los que nos estuvieron
1: escuchando. Chao, 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 chao,
2: Gabriela. Gracias,
1: chao, gracias a ustedes.